0: Icarus, der wie viel optimierung tut uns gut podcast Wie kann man erfolgreich netzwerken, ohne dass man sympathisch auf sein Gegenüber zugeht? Richtig, gar nicht. Sympathie, Vertrauen, all das gehört zu einer gesunden und ernst gemeinten persönlichen Beziehung dazu. Nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch und gerade im Freundeskreis, bei Mentoren, bei der Familie, Sportsfreunden und in der Liebe. Wie ich daraus zum Beispiel mein berufliches Netzwerk vergrößern kann, warum der leichte Weg nicht zum Ziel führt und vor wem man sich auf dem Weg in Acht nehmen muss, das sortieren Diego und Benny in diesem Gespräch. Und wer von LinkedIn noch nie gehört hat, der kann an dem Part einfach 4 bis fünf Minuten skippen. Jeder ist ein Natural-Born-Networker.
1: Und wenn du es nicht bist, dann musst du dich halt optimieren. Du sag mal, Benny. Kannst du dich noch an den einen aus unserem Studium erinnern? Ich komme aber aus seinen Namen nicht mehr. Er war in jeder Aktion irgendwo eingebunden. Er war, wenn ich jetzt darüber nachdenke, immer irgendwo präsent. Aber ich wusste bis jetzt nicht, wo ich wirklich so eng mit ihm zusammengearbeitet habe, dass ich den so
2: sympathisch immer noch in Erinnerung habe. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich komme gerade auch nicht auf den Namen, aber ähm, ich erinnere mich auch, dass das so ein Typ war, der irgendwie auf vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt ist, aber auch überall gern gesehen war und der mir auch in guter Erinnerung geblieben ist und äh, ich glaube, er war auch recht klug, aber irgendwie vor allem sympathisch, so ein typischer Sympathieträger halt irgendwie. Na, da frage ich mich,
1: wie kann ich das werden? Wie kann ich so einen Sympathieträger werden,
2: dass mich Leute genauso in Erinnerung halten? Meinst du nicht, dass das vielleicht einfach ein Talent ist? Dass das so ein bisschen. Ist das? Ähm, dass das so ein bisschen dem naturell entspricht von der Person? Bezweifeln ja,
1: ja. Sowohl als auch ich glaube, da ist ein Teil Talent mit dabei, so wie wir alle irgendwo unsere Talente haben. Der eine kann Kirschkern weit spucken, der andere ist halt ein Sympathieträger. Aber ich bin der Meinung, jedes Talent lässt sich auch irgendwo outperformen, indem man sich damit beschäftigt und es einfach
2: macht. Dann nehmen wir wieder bei unserem Grundgedanken. Wenn du kein Talent hast, dann optimiere dich halt ein bisschen und dann lernst du es vielleicht. Aber ich stelle es mir an dieser Stelle oder an dem Thema richtig schwer vor, einfach zu sagen, ich lerne das mal. Denn das ist doch eine Wechselwirkung zwischen zwei Leuten. Also wenn dir jemand sympathisch ist, dann geht das ja im Grunde von dir daraus. Und das kann ja nicht derjenige dich einfach so aufzwingen. Auf Deswegen stelle ich es mir in der Hinsicht schwer vor, einfach zu sagen, ich lerne jetzt mal dass andere Leute mich sympathisch in Erinnerung behalten. Dann sollten
1: wir als erstes mal die Frage klären: äh, Was ist Sympathie eigentlich? Wenn es eine Wechselwirkung ist und ähm, es nicht allein nur von mir oder der anderen Person ausgeht, dann müssen wir uns
2: dem Thema, glaube ich, erstmal nähern. Mhm. Stimmt. Und jetzt überlege ich halt gerade, wie man, was da dahinter steckt. Also, Sympathie ist ja erstmal nur so ein ein Bauchgefühl eigentlich. Oder eben so eine, so eine Wahrnehmung. Man, man denkt man meistens auch gar nicht nach aktiv. Also ich, ich glaube, das ist bei mir auch nur sehr selten, dass ich eine Person vor mir habe, im Gespräch oder auf der Straße oder im Freundeskreis und ich mich die Frage stelle, hm, auf meiner Sympathieskala ist das jetzt eine 2 oder eine 8, sondern das ist ja so ein Gefühl, was sich bei dir selber einstellt. Und wenn man das so ein bisschen Ausweiten heißt das ja erstmal eigentlich nur, ich fühle mich mit dem wohl. Irgendwie, wenn der oder wenn ich mit dem im Gespräch bin oder in der Umgebung oder irgendwas. Ähm, ich mag den. Im Zweifel verbringe ich auch ganz Zeit mit dem oder der. Was du noch? Ich vertraue der wahrscheinlich ziemlich schnell, weil ich mich halt ja wohlfühle.
1: oder dann ist es doch. Vertrauen, wenn ich mich so mit, mit einer Person umgebe und gebe, dann ist es meines Erachtens Vertrauen, was ich in diese Person habe, damit ich mich überhaupt
2: so benehmen kann. Stimmt, das macht es für dich leichter, dich zu entspannen, wenn du mit der Person zusammen bist, weil du vielleicht eben nicht die, das Gefühl hast, da geht irgendeine Gefahr von aus oder du müsstest dich verstellen oder so. Ähm, vielleicht, ach so, ja gut, vielleicht ist es aber auch ähm, genau umgekehrt, dass die Person, die du sympathisch findest, vielleicht auch mit so einem gewissen Vertrauensvorschuss an dich einfach rantritt. Denn das sind doch eigentlich in jedem Fall Personen, die irgendwie recht offen sind, die, die irgendwie auch gefühlt irgendwie was Positives in dir selbst sehen oder dir zumindest dieses Gefühl geben. Also vielleicht ist das sogar der springende Punkt, dass du man sympathisch findest, der dir so völlig ungezwungen Vertrauensvorschuss gibt. Ja. Macht Sinn.
1: Somit wäre Sympathie
2: gleich Vertrauen. Oder gleichzusetzen mit Vertrauen. Nicht gleich, aber gleichzusetzen mit Vertrauen. Würde ich mich so hinreißen lassen, dazuzustimmen, ja. Denn wahrscheinlich spielen da andere Faktoren mit rein. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das so der Grundbaustein ist, warum der jemand sympathisch ist in irgendeiner Form. Und das heißt ja aber andererseits auch, dass dann eben dieses dieser Vertrauensvorschuss ja doch von einer Person kommt. Und woher weiß ich dann wiederum, dass er das nicht vielleicht auch absichtlich macht, um mich so ein bisschen in Sicherheit zu wiegen und, und mein Vertrauen und meine Sympathie zu gewinnen. Also kann das dann sein, dass ich auch nur manipuliert werde, weil der absichtlich so auf mich zutritt, damit ich mich wohlfühle. Dann hätten wir nämlich davon die, die Ableitung, dass manchmal eben auch Sympathie gleich Manipulation sein kann. Das heißt, ich denke, derjenige ist mir sympathisch, dabei hat der mich eigentlich nur ganz bewusst und absichtlich im Griff.
1: Ohne jetzt naiv klingen zu wollen, ähm, wir wissen beide, dass das sowohl als auch passieren kann. Ähm, natürlich gehen wir vom Idealfall meistens aus, dass wenn wir uns bei jemandem wohlfühlen, dann gehen wir eigentlich schon davon aus, dass diese Person halt, dass diese Sympathie auf Gegenseitigkeit beruht. Schwerer ist es natürlich zu erkennen, wenn jemand äh, dich in dem Maße manipuliert, was aber auch immer wieder passieren kann. Ähm, gerade wenn man sich zu sehr auf eine Person einlässt, um halt auch in dieser Richtung angegriffen zu werden oder angreifbar zu sein. Aber gut, das soll jetzt nicht Thema der Diskussion sein. War ja eingängig die Frage, wie kann ich, wie kann ich es eigentlich lernen? Ähm, ja. Wie kann ich Sympathie Sympathieaufbau lernen? Klingt ein bisschen blöd, wenn man es ein bisschen anders formuliert. Wie kann ich eigentlich aktiver Netzwerken oder erfolgreicher Netzwerken, um in dem Maße quasi Vertrauen bei anderen aufzubauen, dass sie mir quasi den Vorschuss, den Vertrauensvorschuss geben, den ich eventuell, eventuell bräuchte.
2: Oder umgekehrt, du gibst den zuerst den Vertrauensvorschuss und sie vertrauen dir dann richtig dafür. Oder so, ja. Da hast du, genau. du doch letztes Jahr auch ein paar Erfahrungen gesammelt und selber versucht, dein Vertrauen zu säen, um möglichst viel zu ernten.
1: Ja, genau. Ähm, ich hatte letztes Jahr dieses kleine äh, Projekt nebenbei laufen, um einfach mal zu schauen, wie es ist, ähm, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, in die Selbstständigkeit mal reinzuschnuppern, um, und halt da die erste große Frage, äh, Kundenakquise. Wie kriege ich überhaupt die Kunden, die ich äh, brauche, um in der Selbstständigkeit überleben zu können? Mhm. Und äh, in dem Zug habe ich mich mit, besser also generell, mit einschlägiger Literatur in dem Bereich befasst, aber auch mit einem Coach zusammengearbeitet, der mir da ein, zwei Tipps gegeben hat. Wenn man sich jetzt mal die Literatur grundsätzlich anschaut, dann landet man in erster Linie bei Dell Carnegie und seinem Buch Wie man Freunde gewinnt. Hier ähm, gibt Carnegie in, also in diesem ganzen Buch, glaube über 300 Seiten stellt er in vier Kapiteln verschiedene Grundregeln der Menschlichkeiten vor, wie man ganz einfach, wie das Buch schon sagt, Freunde gewinnt. Und ähm, für mich ganz interessant Klar, am Anfang äh, waren so Grundregeln wie äh, kritisiere Vorurteile und Klage nicht, gebe anderen ehrliches und aufrichtiges Feedback und Anerkennung und äh, wecke in dem anderen lebhafte Wünsche. Ähm, wenn man sich das so durchliest und auch das Buch durchliest, dann versteht man recht schnell, dass das überhaupt nichts mit Manipulation zu tun hat, sondern mit reiner Menschlichkeit, mit reinem Miteinander und aufeinander Eingehen, aufeinander zugehen. Ähm, das zweite Kapitel gibt dem Ganzen natürlich schon wieder ähm, genau die richtige Richtung, wie schon gerade gesagt, dass man sich füreinander interessieren soll, dass man mal lächeln sollte, was grundsätzlich eigentlich gar nicht verkehrt ist. Ähm, aber auch so Themen wie das schönste Wort, ähm, das ein Mensch gerne hört, ist sein eigener Name. Und ich war, Benny, das findest du da auch toll, wenn man deinen Namen äh, mehrfach in einem Satz verwählt, ähm in einem Satz erwähnt. Ja, Diego,
2: das mag ich sehr gerne. Diego, Finde ich gut, Benni, danke dir, Benni.
1: <lacht> ja, also, ich schaue es dir mal an, das ist eigentlich recht interessant und ähm, auch eine zeitlose Lektüre.
2: Ja, ich war erst so ein bisschen skeptisch, als du so meintest auch, ja, kritisiere nicht. Das klingt erstmal schon nach einer starken Einschränkung, aber mit dem, was du dann noch ausgehört hast mit den Regeln, das dann ja schon wieder ein bisschen menschlicher, ein bisschen normaler. Aber sonst hätte ich schon gesagt, das ist natürlich eine krasse Einschränkung, wenn du bewusst sagst, mir liegt auf den Lippen. Ich finde das, was der gerade macht, total doof. Aber ich sage das halt nicht, weil ich will ja unbedingt äh, Freunde gewinnen. Ja, das
1: ist vielleicht ein bisschen falsch zu verstehen. Das Kritisieren hat eher mit Meckern zu tun. Also die die wir in Deutschland haben, ist ja relativ hoch. Und in dem Falle geht es nicht um das Kritisieren des Anderen. Du sollst schon ähm, aufrichtig und ehrlich dem Anderen sagen, was er gerade falsch macht. Aber ähm, das kann man im späteren Kapitel, aber Kapitel 3 oder 4. Aber hier geht es um äh, das Meckern im äh, per se. Okay. Das Buch ist 19, 1900, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschrieben worden. Okay. Carnegie war so der Einstieg dann erstmal überhaupt um den Umgang mit Menschen zu verstehen ah, und vielleicht sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Wenn es aber darum geht, überhaupt Kundenakquise zu betreiben oder die Menschen anzusprechen, die man als, gern als Wunschkunden haben möchte, gibt es noch ein paar andere Bausteine, die man da beachten sollte. Es ist dann nicht so, oh, ich weiß nicht, wie man mit Menschen umgeht und laufe auf den Erstbesten zu. Für mich, wie gesagt, ging es um das Thema Selbstständigkeit. Ich wollte ein ähm, Thema Projektcoaching für junge ähm, Projektmanager quasi bereitstellen, denen meine Erfahrung an die Hand geben. Und somit musste ich mir erstmal überlegen, wer bin ich? Wo will ich hin? Was ist eigentlich meine Positionierung am Markt? Wer bin? Und da hilft ähm, LinkedIn als Plattform ganz gut, um sich selbst ins rechte Licht zu rücken, also jetzt nicht ein Fake-Account zu machen, sondern wirklich ehrlich eigenen, sein eigenes Profil aufzubereiten und das der Welt zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hey, das bin ich. Dann natürlich auch zu überlegen, wer ist mein Bundeskunde, mein Wunschkunde war Martin. Martin war zwischen 20 und 30 Jahre alt, hat seine erste Berufserfahrung im Projektmanagement und äh, Martin liest sehr gern. Äh, Martin ist äh, ledig und oder verheiratet. Solche, solche Gedanken sollte man sich halt schon machen, damit man die Person an sich kennt. Das heißt, definierst halt auch deinen dein Wunschkunden und dann gehst du gezielt auf diese Wunschkunden zu? Da bietet LinkedIn natürlich über äh, die Suchfunktion ähm, relativ einfache Möglichkeiten, sich ähm, mit seinem Wunschkunden, ja, seinen Wunschkunden auch draus zu filtern. Was jetzt aber interessant ist, ähm, hier geht es jetzt um das Thema Kontaktpunkte. Das heißt, wenn ich meinen Martin gefunden habe, dann muss ich ihn ja auch erstmal ansprechen. Bei LinkedIn ist es dieses Vernetzen und äh, dann obliegt es dem Kunden oder obliegt es dem, dem äh, gegenüber selbst zu entscheiden, ob er mit mir in Kontakt treten möchte. Ähm, und hier geht es dann wirklich über verschiedene Schritte, Regeln dahingehend, bis man zu einem ersten Kundengespräch kommt. Aber grundsätzlich erst einmal, wer bin ich? Und was suche ich, sind so die Grundvoraussetzungen, um überhaupt ins Netzwerken einsteigen zu können. Und wenn ich dann soweit
2: bin, dann gibt es da nochmal ein paar andere An Schritte, die man beachten sollte. Waren das dann auch jetzt aber äh, Punkte, die du von dem dlk hier rausarbeiten konntest? Also ging es da auch schon darum, dass der meinte, positioniere dich irgendwie selbst und, und ähm, schau halt, wen du vielleicht überhaupt ansprechen willst? Oder war das allgemeiner da beschrieben?
1: Da war es allgemeiner im, ganzen, im ganz normalen Umgang mit, äh, mit Menschen. Jetzt hier, das ist ja schon eine klare Zielrichtung, die du ähm, die du definierst und auf die du dich einschießt. Okay. Da hilft der Karnik im Netzwerken.
2: Das heißt also, dieses Vorgehen, das du da beschrieben hast, ähm, wo du über LinkedIn versucht hast, ganz spezifisch, Halt Kunden zu erreichen und da so Beziehungen aufzubauen. Das hast du nochmal aus verschiedenen Bausteinen dann zusammengebaut, diese Erkenntnisse.
1: Die habe ich nicht zusammengebaut, die gibt es schon, die kann man auch nachlesen, aber okay. ähm, ja, ich habe sie genutzt, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, ja, Lass uns nochmal in das Thema Netzwerken einsteigen. Wie mache ich das denn? Und ähm, was sollte man da beachten? Wie schon gesagt, einfach mal auf Vernetzen klicken und ähm, größere Nachrichten dahinter vermeiden, weil dein Profil soll für sich selbst sprechen und soll halt auch dem anderen die Wahl geben, sich auf das Netzwerken einzulassen, ohne, mit, ohne größeren Sales Pitch und Nachrichten dahinter. Wenn die Person quasi dem Vernetzen zugestimmt hat, dann fängst du quasi an, dich zu bedanken ähm, zu fragen, okay, ähm, wo liegen die Interessen, wo liegen die größeren Herausforderungen. Für mich interessant waren die Herausforderungen, denn jeder junge Projektmanager steht ähm, das eine oder andere Mal wirklich vor einer ganz speziellen Herausforderung in seinem Leben, die er vielleicht noch nie so hatte. Ähm, ich hatte mehrere mehr als 100 Gespräche mit, und mit, mit diversen potenziellen Kunden. Ähm, diese Herausforderungen sind natürlich ähm, irgendwann, wenn man es anschaut, gleich. Aber für diese Person war sie ein, einzigartig und darauf bin ich halt quasi eingegangen, habe sie gefragt, wie, was ist die Herausforderung? Ähm, wie gehst du damit um? Was sind deine Lösungsvorschläge? Und bin dann so mit den Leuten ins Gespräch gekommen und so fünf bis zehn Kontaktpunkte später waren wir dann halt auch in einem Gespräch. Und ähm, über diese Kontaktpunkte habe ich quasi Vertrauen aufgebaut, indem ich Fragen gestellt habe, die aufrichtig waren, weil ich genau wissen wollte, wie geht es den Leuten, wie kann ich ihnen helfen, wo sitzt vielleicht der Schmerz. Und ähm, habe sie halt quasi nicht überrumpelt, und habe sie dahingehend dann zu einem Telefonat hingeführt, wo wir uns dann näher kennengelernt haben. Und in diesem Telefonat kommen dann halt auch die Themen noch mehr zutage. Und da auch wiederum geht es darum zuzuhören, Kontakt. stehen zu lernen.
2: Kontaktpunkt heißt also erstmal nur äh, Kontaktaufnahme, also im Kontakt bleiben, irgendwie ein kurzer Gruß, eine kurze Frage. Genau. Jede
1: Nachricht, die du schreibst und jede Antwort, die du bekommst, ist ein Kontaktpunkt. Okay. Und die müssen sich quasi aufsummieren. Und je mehr Kontaktpunkte du hast, das heißt, je mehr du im Gespräch bleibst, umso mehr Vertrauen baust du auf. Und da ist, wie gesagt, der nächste Meilenstein dann ein erstes Gespräch. Wir haben es, also ich habe es mal Cappuccino-Kurs genannt. Und in dem Gespräch versuchst du dann natürlich herauszufinden, wer sind die Leute noch, sind wirklich im persönlichen Gespräch, wer sind sie, was machen sie, ähm, wo sitzt wirklich der Schmerz und führst dann halt quasi hin zu dem Thema, ich kann dir helfen, ich mache das und das. Und ähm, so war ich dann auch bis zum gewissen Grad auch erfolgreich und hatte erste Kunden, Testkunden natürlich. Um, wo ich dann auch einmal meine Coaching-Skills dann anwenden konnte. Mhm. Ich
2: glaube auch diese Frage oder diese Aussage, da kann ich dir helfen, die bedingt ja schon ein Vertrauen, weil wenn mir jemand helfen will, dem ich nicht vertraue, dann äh, verzichte ich auch sehr gerne auf dieses äh, Hilfeangebot, weil ich dem ja schließlich äh, kein Glauben schenken kann unbedingt. Das ist ja was, wo derjenige mir im Zweifel fachlich überlegen ist. Das heißt, in dem Moment Du jemanden eine Lösung anbietest, brauchst du überhaupt ja dieses Vertrauen? Sonst ist der ganz schnell weg, wahrscheinlich.
1: Ja, aber wo ich, wo ich sagen muss, muss ich eine Lösung anbieten? Denn ist eine, eine Lösung oder, oder von mir ein Ratschlag wirklich das Richtige, was die Person gerade braucht? Oder sollte ich eher versuchen, über die Interaktion selber, die den das eigentliche Problem meines Gegenübers rausfiltern und ihm oder ihr, mehr oder minder, die Chance lassen, selbst auf die Lösung zu kommen oder zur Lösung hinzuführen, quasi diesen Kreativitätsgedanken mehr in den Vordergrund zu spielen.
2: Ja, das ist, erinnert mich wieder an das Gespräch, was wir hatten, als ich vor meinem neuen Job stand und ziemlich nervös war und du mir auch erklärt hast, ich soll das doch einfach über, über die Fragen abdecken, eben wo ist der größte Schmerz und was ist denn der Sinn des Termins und äh, was... Äh, was wollt ihr rausfinden und habt ihr schon Lösungsansätze und was hält euch davon auf? Das hat mir damals übrigens sehr geholfen, ähm, schnell, relativ schnell mich sicher zu fühlen, aber auch schon einen Mehrwert zu bringen. Also stimmt, durch diese Fragen konnte ich im Grunde Lösungen herbeizaubern, obwohl ich nicht den fachlichen Input geliefert habe dafür.
1: Ja, die an, an das Telefonat kann ich mich erinnern. Aber im Grunde genommen habe ich mich ähm, hier auch nur eine Technik angewandt, die ich im Vorfeld selbst erst gelernt habe. Und zwar aus dem Buch Coaching Habits von Michael Bungay. Ich glaube, Michael Bungay Steiner heißt er. Hier geht es grundsätzlich darum, sein Gegenüber wieder wieder in den Vordergrund zu spielen und sich selbst zurückzunehmen, darauf zu verzichten, irgendwelche dummen Ratschläge zu geben und ähm, wirklich zu verstehen, was den anderen gerade beschäftigt und den anderen quasi zur Lösungsfindung hinzuführen. Und ähm, das Ganze fängt quasi an mit dieser Kickstarter-Frage, äh, was beschäftigt dich denn gerade? Und du bringst du jemanden erstmal dazu, darüber nachzudenken, was eigentlich in seinem Leben gerade los ist, was ihn beschäftigt und du kistelst dann noch ein bisschen mehr raus mit der klassischen Frage, der magischen Frage, nennt er es und was noch so, bis du halt so eine Handvoll an Themen hast und dann stellst du quasi die Fokusfrage und bringst die Person dahingehend, ähm, dass sie für sich die klare, die wichtigste, die wirkliche Herausforderung herausfindet, indem du einfach sagst, okay, was ist aber jetzt hier für dich die wirkliche Herausforderung wenn dann dein Gegenüber das verstanden hat, dann konzentrierst du dich nämlich nur auf diesen Punkt und fragst dann halt, okay, was willst du, wie kann ich dir helfen und äh, dann gibt es halt auch so zwei weitere Fragen, wozu wirst du nein sagen, wenn du dazu ja sagst, dass du halt immer wieder den Fokus auf dieses Thema bringst und Reflexion, die lernende Frage, was war am nützlichsten für dich heute aus diesem Gespräch? Mit diesem Set an Fragen, die kann man variieren, die kann man ein paar weglassen, ähm, kann man wiederholen, aber hier fokussierst du dich darauf, dein Gegenüber, äh, die, die, die Kreativität deines Gegenübers ähm, zu erwecken. Das ist in meinen Augen auch etwas, was Vertrauen schenkt, wenn dir jemand zuhört und dich nicht mit seinen Ratschlägen und Erfahrungen überfährt und sagt, so, jetzt hast du alles, was du, hast, was du brauchst, ähm, dann kannst du wieder gehen und ähm, wirst du erfolgreich sein.
2: Hm. Hast du das dann auch bei deinen LinkedIn-Kontakten so konsequent umgesetzt?
1: Ja, ich habe es angewandt. Ob es erfolgreich
2: war? Hm. Das
1: steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich habe nach zwei aktiven Kunden quasi aufgehört. Wie gesagt, es war ein Projekt, um es einfach nur mal zu versuchen, zu verstehen. Ah, es ist für mich gerade Gold wert, wirklich diesen Weg zu verstehen, aber auch, wie man im Netzwerk sich bewegt, wie man besser netzwerkt, um überhaupt Kunden zu bekommen, mhm. hatte ich vorher noch nicht so. Ich nutze diese Fragen auch in meinen Einzelnen in meinen Mitarbeitern, in unterschiedlichsten Variationen. Und da finde ich, laufen die Gespräche deutlich besser, wenn ich zuhöre, als wenn ich Ratschläge gebe. Und ich freue mich auch immer, wenn ähm, meine, mein Gegenüber, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin und sich eine Person auch so zurücknimmt.
2: Den Grund ja recht naheliegend eigentlich auch. Das ist im Privatleben ja auch nicht anders. Also jemand, der sich für dich interessiert und dir wirklich zuhört, ist natürlich auch jemand, wenn du dich lieber umgibst als jemand, der dich zutextet und nur von sich erzählt oder dir irgendwelche Probleme einredet, die du gar nicht hast und dafür irgendwelche Lösungen präsentierst, die du gar nicht brauchst. Ich glaube schon, dass das sogar zu unserer eingangs analysierten Sympathie nach wie vor der wichtige Baustein ist oder vielleicht auch so gesehen ein Ausdruck von Vertrauen, dass derjenige, sich dir widmet und deinen Fragen stellt. Was mir gerade noch einfällt da dazu, weißt du, wer das auch perfekt kann, auf dich einzugehen, deine Wünsche von den Lippen abzulesen, deine Probleme anzugehen und zu lösen? Hochstapler. <lacht> ich höre unfassbar gern Podcasts, vor allem natürlich so Krimi-Podcasts und ich habe letztens einen gehört, wo es auch um einen Hochstapler ging, der im Grunde genommen aber so geboren war. Ich nehme an, dass das bei dem auch ein stark ausgeprägtes Talent war, so dass der schon im Grunde so vom Elternhaus her das kannte, sich auf Leute einzustellen und mit Leuten gut auszukommen. Und der hat damit ganz, ganz viel Geld ergaunert, ganz viele Leute übers Ohr gehauen. Das Schema war immer das Gleiche, dass er halt das Vertrauen der Leute gewonnen hat und damit die verschiedensten Geschäfte machen konnte. Das Witzige war, dass sogar, wenn jemand Drittes über ihn berichtet hat in diesem Podcast, ist da förmlich dieses Charisma einem entgegengesprungen, was diese Person ausgestrahlt hat. Also das hat auch äh, nicht nur praktische Gründe dann, sondern eben auch wieder so diese Sympathie, die ja wieder was rein Menschliches ist, ist selbst da hervorgekommen. Also selbst wenn derjenige dich äh, übers Ohr gehauen hat, hast du zum Teil dann noch dem Menschen gegenüber positive Gefühle eigentlich. Das zeigt aber auch, dass tatsächlich diese Grenze zwischen ähm, Sympathie als natürlichen, wirklichen gegenseitigen Vertrauen und der Manipulation nicht so leicht immer zu finden ist. Und wenn wir uns jetzt halt überlegen, wie kann ich aktiv Vertrauen aufbauen, sollten wir uns halt auch ständig fragen, sind wir jetzt die Guten, die aufrichtig Menschen kennenlernen und für das wertschätzen wollen, was sie sind? Oder sind wir die bösen Hochstapler, die damit sich ein Vermögen verdienen wollen und das einfach nur als Mittel zum Zweck sehen, um den anderen übers Ohr zu hauen? Die Antwort auf die Frage überlasse ich dir, <lacht>
1: <lacht> wo du dich siehst. <lacht> Join the Dark Side, we have cookies. <lacht> <lacht> ja, bevor wir uns aber dem Thema widmen, ähm, nur noch mal ganz kurz zusammengefasst, was wir jetzt, ähm, was für Erkenntnisse wir jetzt eigentlich rausgekommen sind. Da bin ich gespannt. Sympathie ist gleich Vertrauen. Vertrauensaufbau bzw. das erfolgreiche Netzwerken kann man lernen. Und hierzu sollte man sich anschauen, Dale Carnegie's Ansatz der Menschlichkeit, denn es geht um Menschen. Dann das Thema LinkedIn. Hier über Kontaktpunkte
2: kannst du wiederum Vertrauen aufbauen. Nicht nur auf LinkedIn, wahrscheinlich ist das überall im Leben so, regelmäßig dranbleiben. Nächstes Thema, zuhören und die richtigen Fragen stellen. Aber Vorsicht, es gibt da auch Hochstapler.
0: Das war Icarus, der Wie viel optimierung tut uns gut Podcast. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast, dann werdet ihr benachrichtigt.